0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Eh, la noticia más importante de los últimos días es el fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido a la edad de 96 años. Eh, fue el reinado de mayor duración eh, en su país y uno de los más longevos de la, de la historia mundial. Su muerte ocurrió en el castillo de Valmoral. Eh, centro vacacional de la familia real británica en Escocia, en donde tan solo dos días antes había presidido el traspaso de poder de Boris Johnson a Liz Truss, eh, eh, Su hijo Carlos eh, se convierte en el nuevo monarca con el nombre de Carlos III y horas antes el palacio de Buck Buckingham había anunciado que estaba eh, bajo supervisión médica y en estado delicado. Y unas horas después anunció su muerte. Los funerales durarán 10 días y eh, su partida incrementa los, las interrogantes sobre la estabilidad de la institución monárquica. Este será el tema de análisis, así que eh, lo dejo aquí por el momento. En eh, la zona euro, dentro de Europa, el Banco Central Europeo anunció la mayor subida de tasas de interés de su historia. Eh, eh, digamos, en una única sesión se elevó la tasa de interés de referencia en tres cuartos de punto, hasta un 1.25%. Eh, claro El problema histórico de, del Banco Central Europeo era cómo llegar a la meta de inflación de 2%, no cómo rebajar la inflación para volver a la meta. Y claro, ahora es parte por circunstancias ajenas a las decisiones del Banco Central, como en todo el mundo, la inflación en la zona euro está en 9.1%. Eh, Lagarde, La presidenta de Cristina Lagarde, ¿no? la presidenta del Banco Central Europeo, el nombre le suena porque antes fue eh, jefa del Fondo Monetario Internacional, Dijo luego de la sesión del Consejo de Gobierno del Banco Central que estas tasas aún estaban muy lejos de asegurar la estabilidad de precios y que en las próximas reuniones del de, eh, Consejo de Gobierno del BCE se anunciarían nuevos incrementos, eh, digamos... Eh, el pronóstico de los expertos lleva a pensar que este año la inflación sería de 8.1% y 5.5% el próximo año, cifras que ya implican una revisión al alza significativa respecto a las previsiones de junio pasado, en donde se pensaba que este año la inflación sería de 6.8% y de 3.5% el próximo año, en ambos casos muy lejos del objetivo del 2%. Eh, y esto se da en un contexto en donde eh, las medidas que ayudarían a reducir la inflación simultáneamente agudizan las tendencias recesivas que ya se experimentaba en la zona euro o se experimentaban en plural en la zona euro. Digamos, se prevé un estancamiento del último trimestre de este año y el primero del siguiente, tal vez como se prevé también en Estados Unidos. Se trata de una recesión relativamente leve. Eh, pero en todo caso eh, estamos teniendo algo parecido a una estanflación por primera vez eh, desde la década del 70 del siglo pasado en varias partes del mundo finalmente el presidente Macron de Francia inauguró el Consejo Nacional para la Refundación para quienes creían que esto de refundar el país era cosa de chavistas únicamente eh, iniciativa que había anunciado en junio eh, y era presentada como una plataforma para eh, reunir a las fuerzas de la sociedad, la política y la economía francesa con el propósito de eh, concertar eh, medidas a futuro. Está inspirado este Consejo Nacional para la Refundación en el Consejo Nacional de la Resistencia establecido a fines de la Segunda Guerra Mundial, que eh, según Macron estableció y cito, los fundamentos de la Francia moderna y de su estado de bienestar. Eh, lo presentó como una suerte de experimento de democracia participativa, eh, eh, digamos, que eh, eh, discutiría los cinco objetivos que se ha planteado su gobierno. La independencia industrial, militar y alimentaria, el pleno empleo, el cambio, combate al cambio climático, eh, la mejora de los servicios públicos y la reforma institucional del Estado. La primera sesión fue reservada pese al objetivo original de incorporar en el proceso de toma de decisiones a diversos actores sociales eh, y previamente anunció eh, la intención de convocar a una consulta nacional no descartando eh, la posible realización de referendos sobre la base de los acuerdos alcanzados. La oposición y diversos sindicatos, eh, sin embargo, creen que esto en realidad es una estrategia para pasar por alto al parlamento, en donde el presidente Macron no tiene mayoría absoluta a diferencia de lo que ocurrió en su primer mandato como presidente. Como ya indiqué, en cuanto al tema de análisis, hoy voy a hablar de eh, la muerte de la reina Isabel II. Y... Eh, confesaré que la institución monárquica me es profundamente eh, antipática por las razones eh, habituales en estos casos, ¿no? Mientras en una sociedad moderna se presume que eh, debería haber movilidad social con base en el mérito personal, es decir, dada una igualdad de oportunidades eh, en el punto de partida eh, como al menos aspiración, eh, dado que habitualmente es difícil de conseguir, la suerte de una persona en la vida no debería depender de la familia en la que nació, ¿no? eh, Y la monarquía es precisamente la encarnación de todo lo contrario. ¿no? Eh, Isabel tuvo eh, méritos personales destacables, pero hubiera sido reina independientemente de ellos simplemente por ser hija de su padre. quién por cierto, no era el que eh, estaba en la línea de sucesión para ser rey de Inglaterra, eh, pero su hermano mayor, eh, quien sí era el designado para ejercer eh, la función de monarca, Eduardo VIII, abdicó al trono precisamente porque quería casarse con una mujer plebeya, extranjera, y divorciada. Es decir, alguien que no era eh, digna de la realeza británica, en buena medida lo que acabo de describir. La monarquía británica además me es particularmente antipática porque eh, fue el mayor imperio colonial de la historia de la humanidad. Por ejemplo, hoy día eh, en Naciones Unidas existen registrados eh, 17 territorios no autónomos, es eh, la expresión que usa eh, la la organización de las Naciones Unidas para referirse a lo que antes se llamaban colonias o protectorados. Catorce de esos territorios no autónomos son territorios que se denominan eh, en el Reino Unido territorios británicos de, de ultramar, o sea, en otras palabras, los restos del viejo imperio británico, que incluyen eh, las llamadas Islas Malvinas, Falklands en inglés, que los argentinos tuvieron que evacuar bajo amenaza militar, no, no fueron evacuadas voluntariamente en el siglo XIX, y por las que hubo una guerra en la que Perú apoyó decididamente a la Argentina. Eh, además, eh, confieso que mi actitud frente a las monarquías tiene que ver con el hecho de que eh, las viejas monarquías no tenían la separación moderna entre el ámbito de lo público y el de lo privado. Eh, los bienes de la corona eran bienes de la familia real al mismo tiempo no había separación entre los bienes del estado y los bienes de la familia real esa separación en el reino unido sin embargo sí se estableció en el siglo 18 en donde los bienes de la corona pasaron a eh, al estado británico a cambio de una renta fija para la familia real ahora Dicho todo lo que acabo de mencionar sobre por qué yo personalmente no tengo una apreciación por ninguna monarquía y menos por la británica en particular, hay que reconocer que Isabel II logró que la monarquía se mantuviera básicamente porque en un contexto democrático logró la legitimidad social que podría justificar su existencia. Eh, durante el reinado de 70 años de Isabel II, siempre hubo más de un 60% de británicos, cuando menos, que aprobaban eh, su gestión como reina y la cifra llegó a frisar el 80%. Es decir, eh, en un contexto en donde la legitimidad divina del mandato claramente no es eh, un argumento aceptable, en un contexto democrático y moderno, eh, la legitimidad social sí parece ser. Y esa legitimidad se logra en el caso del Reino Unido, eh, básicamente, en, por lo menos en los años recientes, por la figura de Isabel II. De hecho, solo un 15% de los británicos quisieran poner fin a la monarquía para convertir a su país en una república. Eh, y claro, eh, Isabel II entendió el papel que se esperaba de ella en el nuevo contexto. Por un lado, no era una gobernante para todo efecto práctico su cargo de jefe de Estado era eh, un cargo simbólico, fundamentalmente, pero estuvo a la altura del simbolismo, digamos, ¿no? Entendió que, por ejemplo, sus opiniones políticas podía expresarlas tal vez en las reuniones que suele tener el rey o reina con eh, el primer ministro en el Reino Unido y trascendieron en algún momento sus diferencias, por ejemplo, con Margaret Thatcher sobre temas como el del apartheid en Sudáfrica, en donde Margaret Thatcher era una acérrima crítica de, eh, del Consejo Nacional Africano, la fuerza política de Nelson Mandela y para efectos prácticos por ende defensora del apartheid, eh, de la cual, del cual aparentemente era crítico, crítica la reina, digo aparentemente porque no daba a conocer públicamente sus opiniones, entendía que para ser un símbolo de unidad nacional debía eh, cumplir con los protocolos y no expresar opinión política en temas controversiales, aunque las expresara en privado, como trascendió en el caso que acabo de mencionar. Eh, de hecho, en algún momento el primer ministro David Cameron, cuando se convoca un referéndum un plebiscito para decidir si Escocia se independizaba del Reino Unido, el entonces primer ministro británico David Cameron eh, le dice, bueno, al menos envía algún tipo de señal, por sutil que sea, de que te opones a la independencia de Escocia. Y, y la reina mantuvo eh, silencio sepulcral sobre la materia, no se pronunció. Eh, y eso es algo que va a cambiar muy probablemente con Carlos III. ¿no? Eh, primero, eh, porque Carlos, a diferencia de su madre, eh, evitó... Eh, con ahínco, cualquier escándalo en el ámbito público, Carlos es como el resto de la familia en donde los escándalos públicos abundan, ¿no? Y los de Carlos en realidad son pecata minuta al lado de uno de sus hermanos que fue acusado de, de pedofilia para efectos prácticos, ¿no? Eh, pero además está el tema de que Carlos ha expresado opinión sobre una serie de temas eh, y, y claro, ahora que guarde silencio no cambia el hecho de que sus opiniones en algunos temas son conocidas. Habitualmente no son temas particularmente controversiales, como el cambio climático, pero han trascendido opiniones suyas sobre temas eh, como la política migratoria y, y en particular la política de trato a los eh, solicitantes de asilo del eh, gobierno de Boris Johnson y que probablemente continúe el nuevo gobierno del mismo partido, el conservador de enviar a los aplicantes de asilo a un país en el África subsahariana Ruanda específicamente eh, mientras se procesa su pedido país del cual no son originarios en su gran mayoría y en donde quedarían varados en caso de que su pedido no se acepte y de cualquier modo estarían ahí probablemente años antes de que su pedido sea atendido además ya se plantea la posibilidad de un nuevo eh, plebiscito en Escocia producto en buena medida del Brexit que ha alimentado tendencias separatistas no solo en Escocia, ha reavivado las que había en Irlanda del Norte, eh, más bien pensando en una unificación con la República de Irlanda, la vieja Irlanda del Sur, e incluso en Gales, que solía ser el territorio más leal a la corona eh, fuera de Inglaterra, eh, también eh, están, digamos, volviendo a cobrar protagonismo, movimientos por mayor autonomía o incluso por la separación del Reino Unido. Eh, pues en otras palabras, el nuevo monarca va a tener que enfrentar un contexto internacional eh, distinto, más problemático que el que enfrentó eh, su madre, eh, aunque en los últimos años del reinado de esta, eh, las tendencias que acabo de escribir ya habían empezado a aflorar a partir de la aprobación del Brexit. Entonces, digamos, por el conjunto de factores que he mencionado, eh, la legitimidad que había mantenido la corona británica durante la monarquía de Isabel II podría empezar a eh, menguar. ¿no? Eh, bueno, eso es todo por hoy. Eh, nos vemos en el siguiente podcast.